0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرف كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضيري حفظه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اسم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. قال المؤلف العلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمه الله في كتابه جوامع الاخبار. الحديث التاسع عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العز والكيس رواه مسلم.
0: في الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر لا يخرج شيء عن قدر الله جل وعلا كل شيء مقدر ومكتوب صدر حتى العجز والكيس الإنسان المسترخي العاجز الكسول مكتوب عليه هذا والكيس الفطن الحازم أيضا مكتوب له هذا قبل أن يخلق هذه الأمور مكتوبة عليه لما علم الله جل وعلا في طبع الأول مما يناسب العجز وما علمه في طبع الثاني وتركيبه مما يناسب الكيس فلا ظلم لأن العاجز قد يقول هذا أمر مقدر عليه عاجز هذا مكتوب عليه يعني. ما لي مفر مكتوب نقول نعم أنت مكتوب عليك كذا أو مكتوب عليك أنك تطيع أو تعصي كل هذه بقدر لكن لا يجوز لك أن تحتج بالقدر على المعايب على ما تعاب عليه لا يجوز لك بحال أن تحتج بالقدر تراخيت وعجزت تكاسلت عن أداء واجب نقول نعم وإن كان مكتوبا عليك إلا أنه لا يجوز لك أن تحتج به لأن الله جعل فيك وركب فيك من الحرية والاختيار ما يناسب مقاومة هذا العجز فتكون ممن كتب له الكيس وما يدركها للطلاة على ما كتب عليك اعملوا فكل ميسر لما خلق
1: لا ظلم وما
0: ربك بظلام للحبيب فالاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعايب لا يجوز بحال بينما يحتج به على المصائب ولذا في حديث الاحتجاج احتجاج آدم وموسى احتج آدم وموسى موسى قال انت ادم خلقك الله بيده خلق جنته فعل وترك كذا اخرجت نفسك وذريتك من الجنه احتج ادم بالقدر قال كم وجدت هذا مكتوبا علي قبل ان اخلق قال بكذا وكذا فحج ادم موسى ادم عصى بلا شك فاكل من الشجره لكنه ندم وتاب وتاب الله عليه فبقيت عنده اثار المعصيه وهي المصيبه فللإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب بينما المعايب وما يعاب عليها هذا لا يجوز له أن يحتج بالقدر عليها والاحتجاج بالقدر على المصائب ديدن المشركين لو شاء الله ما أشركنا نعم هذا ديدنهم الاحتجاج بالقدر نشرح شرح مناسب يا أخواني الطلب كثير على إنهاء الكتاب لذا نشرح شرح يمشي ما نطيل في تقرير بعض المسائل وان كانت مسائل مهمه وتحتاج الى وقوف طويل وايضاح بيان لكن الوقت مثل ما ترى نعم
1: الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه. من دعا الى هدى من دعا الى خير من دعا الى فضل من دعا الى عمل صالح من دعا الى تقوى من دعا الى تعلم علم شرعي المقصود ان ابواب الخير كثيره جدا فمن دعا الى باب واحد من ابوابها واستجيب له استجيب لدعوته واستقام من دعاه الى هذا الهدى وعمل به كان لهذا الداعي من الاجر مثل اجور من اتبعه هذا أمر عظيم جدا ينبغي أن ننتبه له طالب العلم من البداية إذا تعلم شيئا يعلمه الناس فإذا عملوا به كان لهم إلى أجر مثل أجورهم وفي هذا حث على التعليم والدعوة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمة فإذا دعوت الناس إلى الخير والفضل والاستقامة دعوت شخص إلى الاكثار النوافل ولو كان مستقيم لاحظت عليه تقصير في نوافل العبادات تقصير مع كتاب الله جل وعلا حثثته على ذلك وبينت له ما له من الاجر فالتزم ذلك وصار يقرا القران باستمرار لك مثل ايش هذه من الامور والاجور التي لا تخطر على بال المسلم إن تصور أنت انك دعوت هذا الشخص فاستجاب وعمل بهذا العمل خمسين سنه نعم لك من أجر طول عمره بقدر ما حمل ثم هذا الشخص دعا آخر إلى هدى فاستجاب له لك أجره وأجر من هداه لأن من هداه له أجره ولك أجر الجميع شيء أمور لا تخطر على بال المسلم من من الدعوة إلى الهدى اضافه الى الدعوه التي هي الاصل في الباب والتعليم التاليف قد يستفيد وينتفع شخص من كلمه تقولها من قلب ناصح ومن اخلاص ينتفع بها شخص ويعمل بها انت دعوته الى هذا الهدى فهذه ابواب خير مضاعفه اضعاف لا تخطر على البال وكم من شخص قرون يستمر عمله قرون لا ينقطع عمله فالعلم الذي ينتفع به سواء كان أدي عن طريق الدعوه أو عن طريق التعليم أو عن طريق التأليف هذا شأنه عظيم فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه مثل أجور من اتبعه افترض أن هذا الشخص قلت له لاحظت على زميلك أنه مفرط في حق القرآن مثلا وبيّنت له أن هذا القرآن كل حرف عشر حسنات وأنت جالس وأنت نائم وأنت مضطجع وأنت تقرأ القرآن الذين يذكرون الله قيامهم وقعوده وعلى جنوبهم ولا يكلفك شيء فأخذ يقرأ القرآن في أول الأمر شيئاً شيئاً إلى يعني أن يكون ديدنه القرآن له من الأجور الشيء الكثير ولمن دله وهداه إلى هذا الهدى مثل الأجر ولمن اقتدى بالثاني أجره وكذلك ينقلب الأجر أيضا إلى الداعي الأول وفضل الله لا يحد قد يقول قائل من يحيط بهذه الحسنات يعني أنت تحاسب من قد يقول قائل مثلا شخص اهتدى على يديه مئة ألف
2: كيف
0: مئة ألف له مثل أجوره نعم له مثل أجوره نعم فضل الله لا يحد ولا يحاط به إذا كان أدنى أهل جنة منزل آخر من يخرج من النار يقال يتمنى يتمنى ملك
2: اعظم ملك في الدنيا
0: فيقال لك لك ولعشره امثال فالمساله لا لا نتعاظم مثل هذه الامور ولا نقصر فيها ولا نتعاجز عنها لان يعني كثير من الناس يسمع مثلا الكلام بين بين مصدق وبين متردد
2: وبين امور يعني جاء في بعض الاخبار
0: وان كان فيه من قال في المسند ان الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنه بالفي الف حسنه. يعني اذا كانت قراءه القران التي لا تكلف شيئا يعني يقراه بعض الناس بست ساعات. يعني اقل تقدير ثلاثه ملايين حسنه. الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره. اجور جور لا تطلع على ولا تظن ان البند ما يتحمل ولا الميزانيه مقصره ولا لا لا هذه بيده كل شيء. بس الإنسان يسعى لخلاص نفسه ثم بعد ذلك يسعى إلى تعدي الخير لينفع إخوانه وينصح لإخوانه ويدلهم على الهدى ليكسب من الأجور ما يلقاه غدا إن شاء الله من غير أن يعني ينقص من أجورهم شيء قال فلان السعي عليك ولا على البائع ولا على المشتري على لا لا أجر هذا كامل وأجر هذا كامل ما عليك. يعني أنت لو دللت شخص على مساهمة قلت فلان فاتح مساهمة نبي نروح بكلمة. أولاً هذا ما هو معطيك مثل أجرة، مثل ما أعطاه هذا ولا هو معطيه شيء أصلاً إلا إن كسبت الأرض. ثم بعد ذلك بيعطيك أجرة مثل اثنين ونصف بالمئة. وين؟, وين هذا من هذا؟ وتجد الناس يلهثون وراء هذا الثاني الدنيا الدنيه ليل نهار ولا عنده استعداد ينصح اخاه يصلي بجنبه يلاحظ عليه امور ما يسدي له كلمه نصح قد تنقذه من هلكات يبذل له نصيحه بخمس دقائق يمكن تغير حياته وهنا يكون له من الاجر مثل الأجر هذا الذي دله وهداه ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه صلى الله السلامه والعافيه. يتصورون بعض الناس الف سنه اجره ماشي واخر الف سنه اوزاره ماشي من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه. فليكن الانسان على حذر وليحرص أشد الحرص على كسب ما ينفعه يوم, يوم القيامة أحوج ما يكون إليه ويحرص أشد الحرص على المحافظة على مكتسباته لأن بعض الناس يأتي ويكسب ويفعل ويروح يمين ويسار وحريص على الخير والبذل والدعوة والتعليم ثم يسعى إلى تفريق هذه الأمور بنفسه يفرقه فإذا حرص الإنسان على اكتساب الحسنات يكون حرصه على المحافظة عليها أشد والله المستعان. نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين متفق عليه نعم هذا حديث
0: معاوية رضي الله عنه الصحيحين وغيرهما من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا خيرا ناكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الخير جميع أنواع الخير قد يقول قائل نعم نكرة في سياق الشرط والأصل فيها أنها للعموم لكن نشوف من تفقه في الدين بعضهم فقراء ومن أسماء المال الخير إن ترك خيرا يعني مالا فكيف من يريد الله بخيرا وفقير ما عنده خير ما عنده مال نقول يا أخي هذا الخير وإن سماه الله جل وعلا خيرا بحسب ما تعارف عليه الناس إلا أنه بالنسبة لخير الآخرة كلا شيء لأن بعض الناس يقول ما يريد الله بخيرا خير المال الخير المال ترك خيرا الوصية هو نجد بعض من تفقه في الدين لا مال له هل نقول ان هذا الخبر خالف الواقع لا خير الدنيا بالنسبة لخير الآخرة كلا شيء ولذا جاء في الحديث الصحيح من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما قال بكرب الدنيا والآخرة لأن كرب الدنيا كلها لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه الفهم والمراد به ما يترتب عليه من العمل به لأن الفقه والفهم والعلم إذا لم يقترن بالعمل لا قيمة لا بل هو وبال على صاحبه فضلا عن أن يقرن بشيء من المخالفات من المعاصي قد يقول قائل نجد من فقهه الله في الدين وعنده مخالفات بعض الفساق يحملون شيئا من الدين نقول هذا ما يحمله الفاسق من الدين ومن الفقه ليس, بع... دين... ليس بعلم ولا فقه في الحقيقة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فما يحمله الفساق وإن سماه الناس علما وسموه فقها إلا أنه ليس بشيء لأن الفقه في الدين إنما هو في الحقيقة ما نفع أما الذي لا ينفع فليس بفقه وليس بعلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله العدول الثقات هم الذين يحملون العلم العلم الحقيقي النافع اما ما يحمله غيرهم وان سمي علما بمعنى انه ادراك تحصيل لبعض العلوم لكنه في الحقيقه ليس فعل ويشير الى ذلك قوله جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء ايش بجهالة يعملون السؤال بجهالة. طيب ايش معنى بجهالة؟ هل معنى ان الانسان إذا زنى وهو يعرف أن الزنا حرام ليست له توبة إنما التوبة للشخص الذي يجهل الحكم؟ لا، يقول أهل العلم كل من وقع في معصية فهو جاهل. إذا العاصي جاهل. ولا يجتمع الجهل والعلم في وقت واحد. لأنهما متضادان فما يحمله الفساق ليس بعلم وإن ادعي ذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عادل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف رأي ابن عبد البر ان كل من عرف بحمل العلم فإنه عادل لكن المطلوب العكس أن كل عدل يحمل فهو عالي بخلاف غير العدل فليس بعالي وهو حث للعدول الانتقاط بحمل العلم بحيث لا يترك المجال للفساق الذين يستغلون هذا العلم لصرف الناس عن دينهم بالتحريف والتأويل وتضييع الناس ولهذا يكثر المسخ في آخر الزمان في هذه الأمة كما ذكر ابن القيم وغيره ويكون في طائفتين من الناس للحكام الظلمة الذين يفتون الناس عن دينهم والذين والعلماء الذين يبدلون شرع الله بالتأويل تبعا لأهوائهم ومصالحهم المقصود أن الأمر خطير، يعني من نعم خير الفقه بالدين خير، لكن يبقى أنه لا بد من العمل بهذا العلم،
2: والفقه
0: أعم من أن يكون فقه الأحكام الشرعية العملية في العبادات والمعاملات ونحوها، بل أعظم منه وإن كان عظيمًا الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، وهو فقه وأيضًا جميع أبواب الدين كما يقول في الحديث يفقهه في الدين يعني بجميع أبوابه فيحرص الإنسان على دراسة كتاب الإيمان مثلا كتاب التوحيد كتاب الطهارة الصلاة الصيام الزكاة الحج البيوع المعاملات الأقضية المناكحات المغازي السير الشمائل الفتن الاعتصام الدعوات الاذكار كل هذه ابواب الدين بعض ابواب الدين يهملها كثير من طلبه العلم لا يلقون لها بالا ابواب الرقاق مثلا من منا صار زيدنه النظر في هذه الابواب التي تدعو الانسان الى الوجل والخوف من الله جل وعلا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لكن الإنسان الذي حلال حرام وفقه حل خير ويعبد الله على بصيرة لكن يبقى أنه ما الذي يحدوه إلى العمل بهذه الأحكام إلا مثل هذه الأبواب المهملة المهجورة فعلينا أن ننتبه لهذا يا أخوان ولذا قال في الدين يراد به جميع أبواب الدين من العلوم النافعة مما اشتمل عليه الوحيان وأيضا يُعنى طالب العلم إضافة إلى الوحيين من نصوص الكتاب والسنة إلى ما يخدم نصوص الوحيين وما يعين على فهم نصوص الوحيين من الكتب الوسائل التي تعين على فهمهما من كتب الأصول وعلوم القرآن وأصول الحديث وأصول الفقه وعلوم الآلة علوم العربية كلها تخدم الكتاب والسنه لانها تعين على فهم
2: الكتاب والسنه
0: وبهذا اذا سلك الجاده ووفق بمعلم ناصح مشفق يدله على الطريق المناسب والجاده المطروقه عند اهل العلم ف باذن الله يدرك ما يريد ان شاء الله تعالى. نعم.
1: الله عنكم الحديث الثاني عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
0: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف نعم المؤمن الضعيف فيه خير كثير ينفع نفسه لكن المؤمن القوي ينفع نفسه ويتعدى نفعه إلى غيره والكل فيه خير المؤمن القوي خير وهذه أفعل تفضيل خير وشر من أفعل التفضيل وأفعل التفضيل هنا مثلها أحب مستعمل على بابها أفعل التفضيل مستعمل على بابه بمعنى أن المؤمن القوي والمؤمن الضعيف في كل منهما خير، يشتركان في هذه الصفة ويزيد أحدهما وهو المؤمن القوي في هذه الصفة على الثاني وهو المؤمن الضعيف. فهي مستعملة على بابها، لكن في مثل قوله تعالى أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن ما قيل، هل هي على بابها؟ لا ليست على بابها، لماذا؟ لأنه لا يشترك أصحاب الجنة وأصحاب, وأصحاب النار بالخير إن أصحاب النار لا خير عليها ولا خير فيهم ولا أعد لهم شيء من الخير بل هم في شر مستمر فأفعل التفضيل على بابها وهنا في الحديث أفعل التفضيل على بابها فالمؤمن القوي فيه خير والمؤمن الضعيف فيه خير لكن وإن اشترك في هذه الصفة إلا أن المؤمن القوي أدخل وأ أعرق في هذه الصفة وأعظم في هذه الصفة من المؤمن الضعيف لما يترتب على ذلك من قوة وحزم وعزم وإصرار على أفعال الخير اللازمة والمتعدية المؤمن الضعيف قد يضعف عن بعض ما أوجب الله عليه وقد تضعف نفسه أمام المغريات فيرتكب بعض ما نهى الله عنه وقد يضعف ايضا عن ايصال وتعدية الخير الى غيره بخلاف المؤمن القوي، وان كان في الجميع خير لان الايمان خير. احرص على ما
2: ينفعك. احرص
0: على ما ينفعك. لما ينفعك في دينك وفي تحقيق الهدف الذي خلقت من اجله وهو العبوديه لله جل وعلا. ومع ذلك لا تنس نصيبك من الدنيا احرص على ما يبقى. كثير من الناس بحاجه الى هذا الامر تجده يضيع وقته من غير فائده لا في دينه ولا في دنيا لا يشغل نفسه بما يرجع اليه بالخير لا في الدنيا ولا في الاخره وكثير من الناس بحاجه الى ان يقال له لا تنس نصيبك من الاخره لما يرى من حال كثير من الناس من الله وراء الدنيا أعطوا الدنيا أكبر من حقها وأخذوها من غير وجوهها وصرفوها بغير مستحقها المقصود أن الناس بحاجة ماسة إلى الحرص على ما ينفع والهدف الأصلي الذي من أجله خلق الإنسان وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل تحقيق العبودية لله جل وعلا فلنحرص على تحقيق هذا الهدف وما يعين على تحقيق هذا هذا الهدف ولذا قال جل وعلا ولا تنس نصيبك
2: من الدنيا
0: فاحرص على ما ينفعك في هذا وهذا والتوازن لا بد من أمر مضروب، لأنه لا يمكن أن يقوم الدين إلا بشيء مما يعين عليه من أمور الدنيا واستعن بالله احرص على ما ينفعك ابذل لكن لا تعتمد على نفسك وتقول اني فعلت وعرفت ودرست وخططت والنتائج مضمونة لا 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 ما في استعن بالله فالمرء من غير اعانه وعون من الله جل وعلا عمله وبار عليه اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده لا بد من الاستعانه بالله في كل شيء ولذا امرنا بطلب الاعانه من الله جل وعلا على تحقيق العبوديه في كل ركعه من ركعات الصلاه اياك نعبد واياك نستعين على تحقيق العبوديه الجمله التي سبقتها وعلى غيرها مما يعين على تحقيقها استعن بالله ارتبط بربك ثق بربك ولا تعجز ولا تعجز لا تياس لا تمل لا تكل احرص على ما ينفعك تعلم اعمل ابذل امر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا تعجز تقول الله الناس خلاص انتهوا ما فيهم خير و... و... وتياس و... وتكسل وتترك الامر والنهي لا يا اخي. انت مامور ببذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا. نعم. لو تفتح عمل الشيطان. بدات بمشروع تجاري فخلال السنة أرباحه قليلة لو أني دخلت في العقار كان المكاسب أعظم لو أني فعلت كذا لو أني لا لا لو تفتح من الشيطان لأنه ما ينتهي لا ينتهي فلا يجوز ان يقول لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا وما يدريك لانك لو فعلت كذا كان الامر عليك اشد هذا غيب واحتمال ان يكون اشتغالك بهذا دون هذا خير لك في دينك ودنياك وان يكون الله جل وعلا صرف عنك من الشرور والبلاء مما لو دخلت في المشاريع الاخرى شيء لا تقدر على تحمله ولكن قل قدر الله وما شاء الله جل وعلا هو الذي قدر والذي اراد ان اعمل هذا العمل وله المشيئه التامه والقدره النافذه لا بد ان ترضى بما قدر الله وكن صابرا للفقر والذريع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمده ان مصيبه خسرت وقعت من اعلى او من كذا او قاتل. حصل لك ما حصل من ضرر في بدنك في مالك في ولدك قدر الله ما شاء قدر الله ولكن قدر الله ما شاء اصبر على المقدور كل شيء له اجر اذا رضيت بما قدر الله لك جل وعلا صبرت على القدر إنما يوفى الصابرون أجرهم من غير حذر فإن لو تفتح عمل الشيطان نعم هذا في أمور الدنيا أتقول لو أني كذا أو كذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت أجعلتها عمره نعم لما سقط الهدي. أو استقبلت من امري ما استدبرت هذا في امور الدين في امور الدين يعني بامكانك ان تقول لو اني صليت في المكان الفلاني ما قلت قدام يعني تاسف وتندم على ما فات تلوم نفسك بما حصل لك على تفريط في امر الدين لبعض الناس اذا كان لهم مشوار يطلع مع الاذان ويترك المسجد اللي جنبه بناء على انه بذلك الصلاه وهذا في الغالب مجرب انه في الغالب انه ما يدرك الصلاه بهذه الطريقه ما يدرك فيلوم نفسه لو ان صلى جنب البيت ما طلع كان يلوم نفسه على فوات امر ديني اما على امور الدنيا لا تفتح عمل الشيطان وعلى هذا اذا حصل منك نقص في امر الدين واسفت عليك كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام تداركت في المستقبل. تداركت في المستقبل. لكن في أمر الدنيا تقول لو أني دخلت باب العقار مثلا بدلا من الأجهزة وما الأجهزة اللي وش تكسب وش تطلع؟ أو أغذية وش فيها من المكاسب؟ العقار ما شاء الله. أسفت على ما فعلت وانتقلت من الأغذية أو الأجهزة إلى العقار. ثم حصل لك كارثة، جائحة.
2: إيش
0: كنت تستفيد؟ نعم، ولا شك أن هذا اعتراض على القدر. لكن في أمور الدين جاء ما يدل على جوازه. نعم.
1: الله إليكم الحديث الثالث عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه.
0: نعم في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري
1: قال قال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم وعادت أصحاب المختصرات أن يأتوا بالحديث الأول عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه كلام جديد مستأنف لم يسبقه كلام آخر وتقدير ذلك أروي عن عمر بن الخطاب ثم الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وعن ابن عامر وعن, وعن أبي موسى كلها تعطف على ما تقدم هذه هي الجادة وعلى كل حال الأمر واضح ولا فيه لبس ولا إشكال حتى لو حذفت الواو عن أبي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. يعني ان افترض ان شخصا مؤمنا خاليا بنفسه ليس عنده احد ترجحت عنده العزله واعتزل او كان من طبعه انه لا يحب القلطة فاعتزلت مثل هذا يحصل النقص والخلل عنده الكبير في أمور الدنيا وهذا ظاهر في أمور الدين أيضا لأن الناس يحتاجون إلى أن يشد بعضهم بعضا يشجع بعضهم بعضا يسند بعضهم بعضا حاجة فلان عند فلان فتقضى ومقابل حاجة فلان عند فلان فالمسلمون والمؤمنون كالبنيان بلا شك يعني الخلل لو انفرد الإنسان بنفسه نعم مثل الخلل الذي يحصل عند انصداع الجدار بحيث ينفرج بعضه عن بعض لا شك أنه مآله إلى السقوط مآله إلى السقوط فإذا اجتمع المؤمنون وتكاملوا كل عنده مما يحتاجه غيره ما ليس عند غيره لا شك أن هذه الأمور تتكامل والمؤمن او الانسان عموما الانسان عموما كما يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى مدني بالطبع يقرر ابن القيم في مواضع من كتب وان كانت تنسب لابن خلدون لكن ابن القيم قبل ابن خلدون مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش بمفرده هو بحاجه الى ان ياكل والى ان يشرب والى ان يانس والى ان يتزوج وينجب ويتعامل ولذلك شرعت المعاملات فكل انسان بحاجه الى ما بيد اخيه بالبيع والشراء ولذلك أم احل الله البيع، اما انسان يقول انا لست بحاجه الى الناس، نعم قد يحتاج الى التقليل من مخالطه الناس ومعاشرتهم هذا يمكن إذا رأى أن المصلحة في ذلك، لكن ينقطع انقطاعا كليا وينفرد عن الناس، حصل هذا لبعض الناس فوجدوا موتا ولم يعلم أحد بموتهم إلا بعد مدة، فلا بد من الاجتماع، ولا بد من أن يشد المؤمن أزر أخيه المؤمن، لا بد أن يقضي حاجة أخيه، لا بد أن يكون بيده مما يحتاجه اخوه والعكس فالأمة بمجموعها متكاملة متكامل هذا قوي ببدنه يعين وهذا قوي بماله يعين وهذا ضعيف يحتاج إلى إعانة وهذا مريض يحتاج إلى طب وهذا طبيب يطبب وهذا معلم يعلم وهذا متعلم يتعلم فالأمة كلها بهذه الطريقة مشتركة وهي كالبنيان نعم تضع القاعدة ثم تضع اللبن وتجعل ما يربط هذه اللبنة بالأخرى حتى يشتد البنيان والترابط القوي المتين لا شك أنه يؤهل للعيش المتين القوي المستمر بإذن الله تعالى أنتم تجدون في البنايات القديمة
2: من الطين واللبن مئات السنين مترابطة
0: لكن لو شيدت لبنة واحدة فوق الأخرى بدون ترابط ما جلست ولا شهر تجدون بعض الأبنية صروح عالية من الطين ولا أسمنت ولا حديد وتضربها السيول قرون ومع ذلك ثابتة وباقية لأنها يشد بعضها بعضا وهكذا حال المسلم والمؤمن ينبغي أن يكون عونا لأخيه غوثا للمحتاجين نعم باذل ولذا جاء مدح البذل والاحسان بينما جاء ذم الشح والبخل على الانسان ان يبذل من بدنه بعانه الاخرين من ماله من كان له فضل ظهر فليجر به على من لا ظهر له نعم اذا كان أن يحسن شيء يحتاجه اخوه يقدم له قدم له كثير من الناس يستصعب بعض الأشياء السهلة تدخل عند جارك جارك ما يحسن شيء أخرق ما يحسن شيء عنده فيش بس يبي ربط وانت معك مفك اربطه انت يا بينما بينما نجد الآن يسود في دنيا الناس اليوم وموجود بين المسلمين وعلى الاسف الشديد العكس يأتي صاحب السيارة، نعم، يجيب سيارته المسكين بسطحة للورشة، يشوفها المهندس يرى أن المسألة مسألة ربط سلك بسلك، لا تأخذ ولا دقيقة ولا تكلفه شيء، يقول السيارة تحتاج إلى أسبوع شغل، لأنه لو ربط سلك وهات، قال هات عشرة ريال، قال لا وش علشان أيش عشرة ريال؟ لكن لما يقول بعد أسبوع تجي يركنها ثم يربطها السلك يقول بلاد خمسمائة ريال يطيخ خمسمائة ريال والشك الله وفي الأصل أن مثل هذه الأمور يربط السلق وينتهي الإشكال هذا إذا كان البناء مترابطا لكن الإشكال أن الناس سادهم الآن الشح والحسد والأنانية كل شيء يريده لنفسه ولا يريده لغير الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس لا شك أن مثل هذه التصرفات خلل في واقع المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أقصاد نجي مثال يخص طلاب العب نجيت
2: لمكتبه
0: وجدت كتاب ناقص جزء
2: هذا الجزء عندك
0: تقدر تكمل هذه النسخة. يقول بكم الكتاب يقول كميات ريال. يعني لو كان كامل يمكن 500 ريال. هل يمكن أن تقول له عندي جزء يكمل هذه النسخة ثم أشتريها منك؟ يمكن أن تقول ما تقول. جهاد جهاد نفس هنا. ما تقول. فلو قلت له عندي جزء يكمل هذه النسخة قال أعطيك قيمة الجزء وأبي عليك نسخة كاملة. لكن ما دامت النصفانة 900 ريال هذه فرصة. وين؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا والنص لكل مسلم. طبق الصحابة هذا الحديث بأروع الأمثلة. جرير بن عبد الله البجلي يشتري الفرس بكم؟ ثلاثمائة 300 يقول اشتريت لكن جمل فاحص فرسك يستحق أكثر. طيب أربعمائة قال اشتريت لكن فرسك يستحق أكثر ب إلى أن أوصله 800 هل يسود بين المسلمين مثل هذا النصر؟ نعم بما يوصف مثل جريد لو وجد في عصرنا يوصف بإيش؟ يكفي أن يقال مغفل ما يكفي عند الناس أن يقال مغفل يعني الموازين مختلة منقلبة الموازين يأتي صاحب السيارة يحتاج إلى ثانية أو ثواني يربط السلك وقال توكل على الله هذه ما تكلف شيء يقال هركن السيارة يا الله تبي اسموع شو ثم بعد ذلك مجرد ما يشمح السلك وتوكل على الله يعني هل هذا يقارب صنيع جرير أو هذا مناقضة تامة لصنيع الصحابة والأصل أن المسلم للمسلم كالبنيان يعني عند وقت قريب إلى وقت قريب لما كانت الدنيا ليست هدف للمسلمين إنما المسلمون وجدوا للعبودية يقف الشخص بحاجة إلى أن يبني بيت وش من بناء البيت الآن أهم البيت يجلس سنتين عمره يجلس عمره كله مدين بسبب البيت يقف باب المسجد قال اعان الله من يعين يا الله لبنى وينتهي يومين ثلاثة ومنتهي البيت ابن عمر رضي الله عنه راوي حديث كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل يبني بيته باسبوع بنفسه يبيه باسبوع وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح الهدف الهدف تحقيق العبوديه وامور الدنيا ماشيه نعم ديننا ليس دين كسل ولا خمول ولا كذا يحثنا على العمل لكن يحثنا على العمل لما يترتب على هذا العمل كسب المال من اجل مساعده المحتاجين والانفاق على المعاوي وعدم التعرض والحاجه للناس وتكفف الناس وان يكفي نفسه ومن يمون لتحقيق ما خلق من اجله ولا تجد الانسان سنتين ثلاثه عمر ثم ماذا؟ وكم سمعنا وعلمنا ورأينا من أخذ يعمر البيت خمس ست عشر سنين ثم يفرش ويموت ما سكن قصص ليست واحدة ولا اثنتين ولا عشر والأمر أمرهم من ذلك المؤمن من كالبنيان يشد بعضه وبعضان. يعني ما يضيرك يا أخي أن تجد شيء وانت من أهل الصنعة ومن أهل المعرفة والخبرة شيء يحتاج إلى ربط يسير ما يكلفك شيء اربطه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسب الحجام خبيث. علشان ايش؟ نعم؟ علشان يسود روح التعاون بين الناس، حجم الناس بفلاش يا يتعاون الناس في مثل هذه الأمور السهلة اليسيرة. والله المستعان، قل مثل هذا في كثير من الصناع التي لا تكلف شيء. نعم الإنسان الأجرة ما فيها شيء. يعني تأخذ أجر على صاحبك لكن أجرة مثل لا تكلفه فوق ما يطير وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين اصابعه وكثيرا ما يقرن الكلام النظري بالتطبيق العملي لكي يثبت
1: والله المستعان سم أفعل الله عنكم الحديث الرابع عشر عن أبي موسى رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على الإنسان رسوله ما شاء متفق عليه
0: نعم وهذا أيضا عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أن يكسب المسلمون الأجر والثواب يقول مثل هذا الكلام. وإلا قد يقول قائل كيف تقول يعني لو, لو دخل واحد على رئيس مصلحة ومدير دائرة وأنت جالس عنده ثم جاء واحد يقدم طلب يعني أن يقول لك أفلا انفع نفسك اشفع اشفع لصاحبك قد يقول صاحب الطلب والجالس اقبل حاجة من دون شباعة يعني ما يقوله بلسان مقاله أو حاله نعم، إذا كنت تريد أن نشفع أقضيها بدون لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه ونصحه لأمته يقول مثل هذا الكلام، لأن الشفاعة ما تكلف شيء، ما اشفعوا تؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، النتيجة ليست بيدك، ليست بيدك، كثير من الناس أوتي جاه فياتيه المحتاج ليشفع له عند فلان وعلان يقول والله يا اخي عجز عنه هذا كتبنا له مرارا ما استفادنا يكتب كتبت تريد الاجر يقضي الله على لسان مخلوق ما شاء وعلا الله ما اجاب قبل ما قبل هذا ليس لك النتائج ليس انت مامور ما بالشفاعه من يشفع شفاعه حسنه يقول له ايش نعم نصيب منه فالشفاعة لا تكلف شيئا هي مجرد كلمة والان بعد ما يحتاج الى ان تلبس حذاءك وبشتك وتروح تشفع، لا أمة تلفون ولا ورقة، اكتب وانت جالس تروح يثبت لك هذا الاجر. ونعرف من ساد ساد الامة لا بقوته ولا بماله ولا بشيء، مثل هذه الشفاعة. نعم. بمثل هذه الشفاعات من بعض الناس يتصور أنه كل ما كتب تهبط قيمته تنزل ينزل مستواه عند مشروع لا لا أبدا العكس الذي يتولى الشفاعة للناس لا شك أنه الله جل وعلا يرفعه في الدنيا والآخرة النووي رحمه الله كان صاحب شفاعات من جاءه كلم عنه الولاد كتب ويسمع أحيانا ما يسره وأحيانا ما يسوءه. يضير شيء ما يحصل له الأجر والبازي على الله. بعث له الوالي مرة من المرات قال لا تشفع لأحد. فجاءه شخص وشفع له، ثاني شفع له. لما نظر الوالي وين المسألة؟ اعترف بأن أمره لله. ولا بعض الناس إذا جاءوا مثل هذا الكلام الخاشن تأخذه العزة بالإثم و... وييئس وخلاص انتهي كل شيء بالنسبه له لكن النووي اعاد الشفاعه اعاد الشفاعه ثم قال الوالي اشهد انه يشفع لله فاجاب طلب صار ما يرد له طلب وادركنا من الشيوخ من يشفع للصغير والكبير عند الكبير والصغير ورفع الله جل وعلا منزلته في الدنيا والاخره الله اعلم به لكن هذا الذي يغلب على الظن امتثالا لهذا الحديث اشفعوا وتؤجر يعني ما الذي يضيعك ان تتكلم فلان ولا علان من اجل فلان واذا كانت هذه الشفاعه ايضا فيما يقرب الى الله جل وعلا كنت ممن من دل على لك نصيب من هذا الاجر اشركت شركت صاحب هذا الاجر اشفعوا وتؤجر ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء النتائج ليست بيد الشافع ولا المشفوع له ولا المشفوع عنده الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع إنما أنا قاسم والله معطي اشفع لفلان يعطى من بيت المال كذا أو يعطى من, من مال فلان التاجر كذا الله المعطي جل وعلا مسألة ليست ملزمة لكن أن تحصل على الأجر المرتب على الشفاعة في هذا الحديث الصحيح وعد كونه يجاب او لا يجاب تمنى ان يجاب طلبك تمنى وترجو ذلك لم يجاب حصل لك الاجر
2: وتحقيقه
0: والمسبب هو الله جل وعلا هو الذي يرتب المسببات على اسبابها والله المستعان نعم
1: عفى الله عنكم الحديث الخامس عشر عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلوا الناس منازلهم رواه ابو داود
0: نعم حديث عائشه رضي الله عنها عند ابي داود بصريح الامر انزلوا الناس منازلهم وهو في صحيح مسلم في صحيح مسلم في المقدمه تقول عائشه رضي الله عنها امرنا ان ننزل الناس منازلهم وعند ابي داود بلفظ الامر أنزل الناس منازلهم وفي صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وقول الصحابي أمرنا أو نهينا لا شك أنه ينصرف إلى الآمر والناهي في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام لا آمر ولا ناهي في الأحكام الشرعية إلا الله جل وعلا كما في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو رسوله المبلغ عنه كما في قول الصحابي امرنا. فالآمر هو الله هو الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذا عبرت عائشه جاءت باللفظ النبوي عبرت فقالت امرنا وجاءت باللفظ النبوي بقوله أنزل الناس ما نزلهم. وعلى هذا الآمر هو الرسول عليه الصلاه والسلام كما في صريح روايه ابي داود وايضا كلمه امرنا ونهينا تساوي افعلوا أو لا تفعلوا فجاءت عند أبي داود بصريح الأمر وجاءت في مسلم التعبير عنه خلافا لمن يقول أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمر لا بد أن يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقبل لاحتمال أن يكون الآمر والنهي غير الرسول عليه وسلم، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. الصحابي لا يطلق الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر أما كونها تدل على الأمر الملزم كصيغة فعل بهذا قال جماهير أهل العلم وإن قال داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يحتج بها وليست ملزمة حتى ينقل اللفظ النبوي. لماذا؟ يقول لأن الصحابي قد يسمع أمرًا، يسمع كلام أي كلام، فيظنه أمرًا أو نهيًا، وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي. يسمع كلام خبر ولا شيء يقول أمرنا، يفهم. نقول لا يا هذا الكلام باطل. لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من من تترك له المعرفة؟ من يعرفها بعده؟ لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة، يعني نظن بالصحابة أن يسمعون كلام أخبار يقولون أمرنا ونهينا ما هو صحيح فقوله قول عائشة أمرنا هو مساو لقوله عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم. وهذا الحديث لا شك انه عظيم. على ضوئه يتعامل المسلمون مع بعض. فالكبير له معامله والصغير له معامله، العالم له معامله، الجاهل له معامله تليق به، الرجل له معامله، المراه لها معامله. من الظلم للانسان ان يعامل الكبير معامله صبي صغير. من الظلم ايضا ان يعامل الصغير منزله شيخ كبير. أو جاهل تنزله منزلة عالم عالم وتشرح عليه وتحمله مسؤولية مثل العالم. أو عالم تعامله معاملة جاهل فلا تحترمه ولا تقدره قدره. أيضا من الظلم العظيم أن تعامل المرأة معاملة الرجل. تقحمها فيما لا فيما لا يصلح لها وتركيبها لا يناسبه. من الظلم أيضا أن تجعل الرجل مثل المرأة. ومن المعلوم من دين الاسلام بالضروره ان ان جنس الرجل افضل من جنس المراه، لما ركبت عليه المراه من امور لا تناسب الرجال، وما ركب عليه الرجل من امور لا تناسب لا النساء. لا شك ان امرنا ان ننزل الناس منازلهم. سواء كان في مستواهم العلمي او عدمه، كبار، صغار، رجال، نساء، نعم الناس تتفاوت عقولهم، تتفاوت مداركهم، كل انسان له معامله تليق به. وتفضيل الجنس على الجنس لا يعني ان فلان من الناس افضل من جميع النساء، لا. او ان فلانه من النساء دون جميع الرجال، لا. انما تفضيل جنس على جنس، كمله من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا فلانه وفلانه ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة تصور الرجل يتخصص في تربية الأطفال هذا بيعيش يحسن هذا ما يمكن ما يمكن إلا بعد أن انقلبت الموازين وفسدت التصورات وصار تخصص كثير من الرجال قوابل يولدون النساء ويعلن في الصحف بشرة سارة قدم البروفيسور فلان لتوليد ما ادري ويش فساد فساد تصور والله المستغرب لكن هذا الحديث حديث عظيم ميزان يجعل المسلم يتعامل مع الناس على ضوئه من الظلم ان ياتي شيخ كبير عالم جليل ثم يعامل معامله أحد الناس ولا يلقى له بال، هذا ظلم من الظلم ان ياتي طالب علم ولو كان عنده ما عنده من علم مناسب سنه ومستواه ثم يشاد به قال الامام العلامه العارف العابد الزاهد، شو الكلام هذا؟ هذا ظلم له وايقاع له في مفاسد عظيمه لا يحتملها هو وتغرير له وتغرير به. ونجد ايضا على الساحه مساله الاعجاب اعجاب بعض الناس ترفع بعض الناس الى الى استها وتنزل بعض الناس الى هذا أضل ظلم ايضا مخالفه للنص الصحيح هذا الذي معنا بل امرنا ان ننزل الناس منازلهم ونسمع ونقرا قال العلامه فلان وما يزال في طور الطلب فضلا ان يكون عالما وهذه الكلمه نرى لها امتهان اليوم بين اظهر الناس
2: ويحتقر بعض
0: الكبار بعض بالمقابل يحتقر بعض الكبار لانه وقع في خطا من وجهه نظرك ان ترى انه خطا او عنده تقصير فيما تحسب لكن امرنا ان ننزل الناس منازلهم كل انسان وما يليق به والله المستعان
2: نعم
1: أحسن الله إليكم الحديث السادس عشر عن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار 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 الله به ومن شاق شاق الله عليه رواه الترمذي وابن ماجه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السادس عشر عن أبي حرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه الجزاء من جنس العمل اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشقق عليه من رفق بهم فارفق بهم هذه قاعدة مضطردة في الشرع الجزاء من جنس العمل الذي يعفو عن الناس ويسامحهم يعامل بالعفو والمسامح الذي يأخذ حقه بال بالقطمير يعامل بهذه المعاملة وحديث الرجل بني إسرائيل الذي كان يدائن الناس معروف الصحيح والله جل وعلا احق بالعفو فمن آذى الناس وضار الناس ضار الله شق على الناس يشق الله عليه. من يسر على الناس يسر الله امره في الدنيا. من يسر على معسر، من انظر معسرا. مو... من اقال نادما. نصوص كثيره تدل على هذا الاصل العظيم وان الله جل وعلا احق بالعفو من من الخلق. لكن قد يفهم بعض الناس أن هذا عام في من يستحق الضرر ومن لا يستحق الضرر لا شك أن هذا في من يستحق في من لا يستحق الضرر أما من يستحق الضرر من الجناة لا بد أن يضار يعني بالمقابل فإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفى فلا عفا الله عنه نعم لأن هذه أمور أمور شرعية حدود شرعة لتحقق أهداف وليس معنى هذا أننا نعطل الحدود من أجل أن لا نقع في مثل جزاء سيئة سيئة مثل والمماثلة في العقوبات شرعية والنبي عليه الصلاة والسلام جعل ماثلة في القوم من عكل الأغرين الذين اجتروا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه بما أمر قتلوا الراعي سملوا عينيه فعل بهم النبي صلى الله عليه مثل ما فعل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم لا نقول هذا ضار لا هذا بفعله هذا وإن كان ضررا على هذا الذي تسبب لنفسه بالضرر إلا أنه يردع غيره. ولذا جاء في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. يعني شخص يقتل آخر، فتقول يا أخي إراقة دم مسلم، اتركه بدل ما خسر اثنين، يعني من نخسر واحد. يقول لا يا أخي، أنت لما خسرت هالواحد خسرت آلاف. من الذي يردع الثاني والثالث إلا معرفة أن هذا أقيم عليه حد. لأنه يعني بدل زيد قتل عمرو فإذا أريد إقامة الحد على القصاص على زيد يقول لك واحد لما ما بحاجة إذا كثرت دماء وكذا خلّ اللي راح راح يغفر الله لنا وله ولن خسرتني خلنا نخسر واحد وواحد يبقى عضو فاعل في المجتمع ومنجز وعنده أعمال أخي هذا الشخص لو ترك لا شك ان القتل سوف يسود ويكثر، وشواهد الاحوال معروفه في الشرق والغرب، جرائم القتل والاغتيالات والاغتصابات وامور تشيب لها الذوائب، وعندنا ولله الحمد مع اقامه الحدود مثل ما ترون، والامور نسبيه مع ليس معنى هذا انه لا يحصل شيء البتة. نعم حصل هذا في عصر عليه الصلاة والسلام لكن المسألة نسبية المسائل نسبية فنحن والله الحمد نعيش في أمن أما حاول من حاول في إثارة الفتن والقلق لكن ما زلنا والله الحمد في خير نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير وأن يوفقنا للاستمرار في فعل الاسباب المثبته والمو... والتي تعين على بقاء هذا الخير والله المستعان من ضار ضار الله به تسعى للضرر في اخيك الجزاء من جسرها
2: من لا بد
0: وان يحصل لك الضرر والمثل يقول من حفر حفره لأخيه وقع فيها ومن شاق شاق الله عليه تجد رئيس المصلحة ومدير الدائرة سمح حبيب في حدود النظام بحيث لا يتسيب الناس يعامل الناس معاملة حسنة تجد. تجد هذا محل احترام وتقدير وتسامح وتجاوز ممن فوقه ومن دونه ويعيش براحه وطمانينه وطمأنينة لا يدركها أحد وشخص يدعي الكيس والحزم ويريد ان يضبط الناس ويأطرهم لكن بعدين لا شك ان اللين والرفق والليونه مع الناس التي تؤدي الى تضييع امور المسلمين هذا هذا ضياع لكن يبقى انه يمكن ان تؤدى الحقوق مع الرفق واللين مع طيب الاستقبال مع طيب الكلام مع حسن الخلق لكن هذا الذي يريد ان يأطر الناس لا 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 أبدا هون على نفسك العوام يقولون ما يعطى الملك إلا من يحمله يعني من يستطيع حمله فمثل هذا من تحته من الموظفين كل يوم طالع عن واحد يبحثون عن النقل يمين ويسار ولا يفصل أحد تجد من فقه يسلط عليه من شاق شاق الله به شاق الله به اللهم من ولي من امر أمة شيئا فرفق به فارفق به، لكن ليس معنى هذا التضييع، لا، بل لابد للاعمال العامة من القوي الامين. قوي امين، لابد من توافر الشرطين، وإلا إذا كان قوي وليس معه أمانة ضاعت الأمور. وإذا وجدت الأمانة مع الضعف أيضاً تضيع الأمور، فلابد من توافر هذين الشرطين لتولية الأكفاء. والا ان لم نسعى لتحقيق هذين الشرطين وقعنا فيه اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه لا بد ان نسعى لاختيار الاصلح الذي يستطيع ان يتعامل مع من دونه ومع من فوقه يحقق الهدف ولا يترتب على ذلك تسيب ولا ضياع ولا تضييع لامر الله جل وعلا ولا تضييع لحقوق الناس نعم
1: احسن الله اليكم الحديث السابع عشر انا بدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه ستمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الامام احمد والترمذي انا
0: بدر شنت بن جناده الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الامر بالتقوى التي هي وصيه الله للاولين والاخرين. بالتقوى والتقوى اصلها من الوقايه بان تجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك منه وذلك بفعل المامور وترك المحظور. تفعل ما امرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه هذه التقوى فعل المامورات وترك المحظورات حيثما كنت في اي مكان كنت سواء كنت بين الناس او كنت خاليا منفردا وسواء كنت في بلد او في اخر لانه مع الاسف يوجد بعض الناس من يظهر عليه اثار الاستقامه والالتزام في بلد ثم اذا سافر الى بلد اخر تنصل عن هذه الامور والله جل وعلا هو, هو الرب هو المعبود في كل مكان فاتق الله حيثما كنت ونحن مأمورون بأن يكون السر كالعلانية وأن تكون الحضرة كالغيبة وإلا فالمسألة رياء إذا كان الإنسان يتزين أمام الناس ويتنسك ثم إذا خرج وخلى بنفسه ارتكب وما ارتكب من محارم الله ما امتثل ما اتق الله حيثما كان اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة إن الحسنات يذهبن
2: السيئات،
0: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا عمل غفل الإنسان وأخل بالتقوى وارتكب بعض المحرمات عليه أن يبادر بالتوبة بشروطها، والتوبة تهدم ما كان قبلها وعليه أيضا أن يتبعها حسنة تمحو تمحو أثره لأن الحسنات يذهب السيئات والرجل الذي حصل منه ما حصل من تقبيل للمرأة الأجنبية جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى معه قال صليت معنا قال نعم قال إن الحسنات يذهب السيئات وليس معنا هذا أنه فتح باب للناس وللإنسان أن يرتكب السيئات ثم على ذلك وأتبع الحسن وأتوب منها ما الذي يضمن أن تعيش إلى أن تفعل الحسنة أمرا؟ أولا مثل هذا خاص بالصغائر أما الكبائر لا بد لها من توبة لا بد لها من توبة الكبائر أما إتباعها بالحسنة فلا كما سيأتي في حديث الصلوات الخمس للصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر لا بد من هذا القيد فأتبع السيئة يعني من الصغائر حسنة فإذا قال أنا سحر يرسل النظر ويصلي يقول يذهب اثرها النظر المحرم وقد يتيسر له شيء من اللمم من تقبيل وشبه يقول أصلي وتروح يا أخي من يضمن أن تعيش لأن تصلي إشكال الإقدام على المعصية مع الإصرار مع العلم مع الاستحضار هذا يجعلها كبيرة لأنه استخفاف بأمر الله جل وعلا ومن الذي يضمن لك أن توفق لأن تعمل حسنة إذا أقدمت على المعصية مصرا عليها وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن وخالق الناس بخلق حسن لا شك أنك لن تسعى الناس لا بجسدك ولا بمالك ولا بجاهك إنما تسعهم بإيش بخلق خالقهم بخلق حسن ومع الأسف الشديد تجد بعض الناس إذا استقبل أخاه لا يختلف معه في شيء البتة يستقبله استقبال كأنه وحش هل هذا من الخلق الحسن لا يحترن أحدكم من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق أقل الأحوال اخي هذا مسلم زد على ذلك إذا كان من طلبة العلم أضف إلى ذلك إذا كان من أهل العلم ولو أخطأ ليس بالمعصوم ولو أنت لتقرر الخطأ والصواب مسألة أمور اجتهادية تنتابه جهات نظر ومع ذلك يوالى ويعادى عليها. هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من تطبيق مثل هذه السنن؟ خالق الناس بخلق. خالق الناس عامة الناس. فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن أهل العلم. تجد أهل العلم الكبار الآن في المجالس المناشير رايحة جاية، تلوكها الناس بألسنتهم من عامة الناس فضلا عن طلاب وما جرأ العوام الا بعض طلاب العلم. فلان اخطا وفلان فعل وفلان فلان فعل فلان ترك، ولا العوام غافلين ما عندهم شيء من هذا. لكن لما تكلم يوم الناس تطاولوا عليهم زالت مهابتهم من القلوب. وزوال هيبة اهل العلم من القلوب مؤذن بخطر عظيم لانه يزيل الثقة بهم. فإذا زالت الثقة بأهل العلم من يقتدي؟ عامة الناس، بمن يقلد عامة الناس؟ فهذا أمر لا بد من الانتباه له. وعليك أن تعامل كل إنسان بما، أمرنا أن ننزل الناس ما ننزله. شخص له قدم في الإسلام وله يد في هداية الناس ودعوتهم إلى الله، أخطأ أو زل، يا له مسافة. جل وعلا، يعني تقبل الخطأ من من عامة الناس. وهذا خطا غير مقصود او متاول او راى في المصلحه نعم الخطا لا بد من رده لا بد من, مقا... من التنبيه على الخطا لا بد من الرد المناسب على من يخطئ لا بد من بيان الحق لكن بالاسلوب المجدي النافع معنى هذا خطا انه خاص دين الاسلام وسط بين الغالي والجهل مذهب اهل السنه وسط بين الخوارج وبين المرجئه. المرجئه يتركون المساحه الواسعه افعل ما شئت. وما زلت في دائره الايمان. بينما الخوارج ابدا تخطئ خطا واحد خرجت من المله. ولا هذا ولا هذا ولا يتبين مذهب اهل السنه ووسطيه اهل السنه الا اذا عرفنا اذا عرفنا الاطراف. ولذلكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى برع في كتابه الواسطية حين بيّن مذهب أهل السنة من خلال ذكر الطرفين في أبواب الدين فعلينا أن ننظر إلى إخواننا بعين الإنصاف نعم من كان عنده بدعة ويخشى من تعديها إلى غيره وهو يدعو الى بدعته وتجد الناس يستجيبون لدعوته الان حذر. حذر منه حذر من بدعته ولا عليك مشخصه لان بعض الناس يقع في الذوات بل بعض الناس يصل الى حد قذف نسال الله السلامه والعافيه علشان ايش احرص على نفسك قبل غيرك ان تعرض نفسك الان لعقوبات ما تقدر القدره تجني على نفسك بالمعاصي وذنوب ممكن ما تحسب لها حساب فالانسان عليه ان يحفظ ويحرص على حفظ مكتسباته ومقتنياته مما يرضي الله جل وعلا لا يوزع اعماله ويبقى ان العاصي مذموم والمبتدع مذموم وكذا وكل له معاملة في الشر ويبقى ان الاصل خالق الناس بخلقه بد من أحسان خلق مع الناس كلهم وكل على ما يليق به لأننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما الحديث الصحيح السابق يقول هذه فتاة فقلنا لها صديقة وأخو هذه الفتاة يرغب أن يتزوق صديقتها ولكن به بعض الصفات التي لا تريدها صديقتها في زوجها الشاب وعد بالالتزام والتغيير للأفضل فهل إذا سألت الفتاة صديقتها عن أخيه وصفاته فهل تجيبها بصراحة أم تقول إنه على خلق كما وعد هذا الشاب الإنسان قيمته في وقته الحاضر لا ينظر إلى المستقبل الماضي الذي تاب منه الماضي الذي تاب منه ولا المستقبل الذي وعد به الإنسان يقوم حسب وضعه الآن فعليها أن تبين ما عنده الآن وتذكر لها أنه ينوي تغيير حاله إلى أحسن هذا يقول هل للعادة السرية كفارة وما هي ليس لها كفارة انما هي معصية محرم عند أهل العلم على فاعله التوبة والإقلاع والندم والاستغفار وليس لها كفارة يقول هل يجوز رقية الجنين في بطن أمه جز رقيه الجنين في بطن امه يعني عرفت انه مريض يعني بواسطه الاجهزه لا يمنع ما دام ما دام موجود الجنين في حكم الموجود المعلوم لا مانع ان يرقى ولو نفث بماء مثلا وشربته الام يعني لعله ينتفع به والدعاء هو الاصل في مثل هذا الباب هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة تتلقب الاسم العائلي إلا بلقب أبيها ولو بعد زواجها لا يجوز الانتساب لغير الأب ولا لغير الموالي والأمر في ذلك عظيم ويوجد في بعض البلدان أن إذا تزوجت من آلف ولا نسبت إليه هذا لا يجوز بحال يقول هل يجوز أخذ الأجر على الشفاعة هل تجوز الشفاعة إذا كانت تضر بالآخرين إذا كان فيها ضرر الشفاعة إذا كان فيها ضرر أو فيها حرمان من حق لا تجوز بحال هذه شفاعة سيئة وليس بشفاعة حسن كما أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أيضا لا تجوز يقول هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة أخذ الأجرة على الجاه عند جمع من أهل العلم لا يجوز بل هو من أكل أموال الناس بالباطل ومنهم من يجوز ذلك لكن الورع تركه يقول من, من يكون ظاهره الخير والصلاح ولكنه إذا خلا بنفسه ارتكب كبائر الذنوب هل يعتبر منافق وما هي الوسيلة المعينة على ترك هذه الذنوب لا شك أن فيه شبه من المنافقين كان باطنه يختلف عن ظاهره لكن لا ينطبق عليه حد المنافق نعم لا ينطبق عليه حد المنافق وإنما الإنسان قد يكون تركه لبعض الأمور خشية في الناس إذا كان مع الناس مختلطا بهم أو في نظر الناس لا يرتكب معاصي الله جل وعلا أحق أن تخشوا. استخفون من الناس ولا يستخفون من الله. الإنسان عليه أن يحاسب نفسه ويحرص على ترك الذنوب في الخلوة وفي الجلوة. يقول كثير من قصص الأطفال لا أصل لها من كلام الحيوانات نحو ذلك. بل هذا من الكذب عرفنا انه من الكذب لكن يبقى هل محرم او لان المصلحه راجحه كما قرره بعض اهل العلم في بعض الابواب التي ذكرناها من المناظرات ومن المقامات وغيرها بعضهم يتساءل في مثل هذا حكم النكت التي يتداولها الناس اضحاك الناس جاء فيه الوعيد وحكم حكايتها للناس ايضا من باب الاضحاك لا شك ان مثل هذا سفه لا يليق بالمسلم فضلا عن طالب العلم الجاد اخ يقول انه اقترف معاصي كثيره جدا ويريد التوبه فكيف تتم حتى يسامحه الله من جميع ما صدر منه عليه ان يقلع فورا وعليه ان يندم على ما فات وان يعزم على الا يعود مخلصا في ذلك لله تعالى يقول هل المراد بالمؤمن القوي هو القوي في ايمانه او القوي في جسده وكذلك الضعيف اهو ايمان او ضعف جسد. على كل حال القوة بكل ما يحتمله اللفظ. قوة الايمان وهذا اعظم قوة الجسد، قوة الهمة، قوة العزيمة، الصادق على الخير، نية الخير، كل هذه قوة. يقول في الغالب اذا اردنا ان نقول سبحان الله وبحمد 100 مره في دقيقتين او دقيقه فيكون فيها نوع من عدم الخشوع فهل يكون الاجر مرتب على الذكر مع القلب الغافل افيدونا الاجر رتب على الذكر من قال من قال في يوم 100 مره سبحان الله وبحمد حطت عنه خطاياه كانت الذكر والتذكر والاعتبار والانتفاع بما يقول هذا أجره زائد على مجرد النطق. قراءة القرآن التي تحصل أجر الحروف كل حرف بعشر حسنات هي النطق بهذا الكلام. التدبر لهذا الكلام، الترتيل لهذا الكلام، العمل بهذا كلها أجوره زائدة والله يضاعف لمن يشاء. يقول ماذا تنصح الطلاب عندما يذهبون إلى بلدانهم ما هو العمل الذي يقومون به كي ينقذون الناس لأن الناس في جهل عظيم وللأسف الطلاب يشتغلون بعضهم مع في بعض بالردود على كل الانسان انسان أن يسعى أن يحقق ما سمع وأن يطبق ما علم وعرفتم فضل الدعوة إلى الله جل وعلا وفضل من دعا الى هدى وان له من الاجور مثل اجور من عمل به فعليه ان يسعى في تكميل نفسه بمتابعه التعليم ودعوه غيره بان يكون متعلما عاملا عالما معلما بهذا يكمل بهذا مخلصا في ذلك لله جل وعلا اما ان يضيع نفسه بان يحصل على الشهاده ثم يذهب الى بلده فيعمل بعمل وظيفي او عمل ينسيه ما حصله من علم يقول ربيعه رحمه الله تعالى لا ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه فالذي لا يتابع التحصيل ولا يتابع التعلم والعمل والتعليم مثل هذا سرعان ما يضيع ما كسبه جناه من علم ويذهب تعبه ولا يحصل على شيء من الأجر إلا الشيء اليسير بقدر ما يعمله لكن إذا تصورنا الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به فضل عظيم عظيم جدا تسمعون أنتم من أسلم على يده مئات ومن أسلم على يده ألوف يعني هل الانسان يحرم نفسه الى هذا الحد لا يؤدي كلمه يقولها ينتفع بها احد يثبت له اجرها ولو لم ينتفع بها احد من اجتمعت فيه هذه الصفات الاربع هل يكون منافق من نفاق مخرج عن المله العلم يقولون انه توافر فيه النفاق العملي المخرج عن المله هو النفاق الاعتقادي لكن لو اجتمعت هذه لا يامن الانسان ان يجر الى النفاق الاعتقادي لكنها بمجموعها اذا سلم من النفاق الاعتقادي وسلم من استحلال هذه الامور فانه لا يخرج من المله يقول ما قولكم في لزوم التحلل من منطيب على كل حال هو حق له لا بد من ان تبرا منه بالاسلوب المناسب يعني إذا كانت تحلل منه مباشرة تقول له يا فلان والله تكلمت فيك في مجلس الفلاني وأنا تائب وأرجو المعذرة إن تيسر هذا من غير مفسد أكبر فهو الأصل لأنه هو صاحب الحق إن لم يتيسر فأنت عليك أن تدعو له وأن تثني عليه وتمدحه وتنقذ ما قلت لا سيما في المجالس التي اغتبته بها. يقول ما رأيك في طلاب العلم الذين يحبون شيخ ويحضرون دروسه ويُنكرون على من لم يحضر ويتكلمون عليهم ويغتابونهم هذا لا إلى حق. إذا كان هذا الشيخ بالفعل يعني مفيد ونافع. وهو أكثر نفعا من غيره على حسب تقدير هذا الشخص ينصح إخوانه ويدلهم عليه لأن الدين النصيحة يدلهم على هذا الشيخ ويبين لهم ما عندهم من علم وفضل وأنه يمتاز بكذا وكذا أما أن يلزم الناس بما يختار وهو ما يترجح عنده ويزداد الأمر إلى أن يتكلم فيهم هذا لا يجوز بحال يقول نظرا للتقارب بين أحاديث محرر والبلوغ فلا اعتبر شروح البلوغ شروحا للمحرر ويكون هذا دافعا لحفظ المحرر نظرا لدقته. نعم لا بأس.
2: لأن
0: يعني الشرح شرح. يعني لا يمنع ان تجد الحديث في صحيح البخاري في المحرر هو في المحرر وهو مخرج البخاري تشرح هذا الحديث في فتح الباري في المآدب موجود في البلوغ ترجع الى سبل السلام تقرأ شرحه. هذا بل أشك أنه فاضل لكن يبقى ان هناك احكام لابن عبد الهادي تحتاج الى بيان فإذا اكتملت شروحه سواء كان المكتوبة أو مسموعة وتمت العناية به ينبغي أن اتجه إليه الطلاب ما الآن فخدمته أقل من خدمة البلوغ والطالب بحاجة إلى كتاب مخدوم بحيث لا يشكل عليه شيء وعلى كل حال البلوغ المحرر في نظري أمتن من البلوغ لكن يبقى أن المحرر يحتاج إلى خدمة قد يشكل على طالب العلم شيء من محرر لا يجد من يحل ولو إذا حفظت البوغ فهل يلزمني من الأصول على من مصادرها الأصول علما أن الحافظ الحجر يريد الحديث الحافظي نعم هو ضبط أوهام على الحافظ الحجر لكن لا يعني هذا أن الحافظ أكثر من هذه الأوهام لا يسير بالنسبة للكتاب فإذا رجع الطالب في كل حديث إلى مرجعه الأصلي ومصدره الاصلي الذي يروي الاحاديث والاسانيد لا شك انه يسعى في تثبيت هذا الحديث في قلبه. هو يثبت الحديث في قلبه برجوعه الى مصدره، واذا رجع الى مصدر الشرح ونظرنا فيه يستفيد فائده كبيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه
2: اجمعين.